0: É
1: mais Eu um caso para... Mais um caso para o
2: Supercard! E... Onde
1: estarás, Balão?
2: Balão está vindo, voando pelos arranha-céus de Salvador. É um pássaro! O que é aquilo? É uma barata? É um avião! É um cabelo. É um que Não. É, é um super Corre! Não, grava isso não! Né? E
0: ele vai mutar. Entregar a HDS.
1: Muito boa, seja o que for, gente. Uma ótima edição do Blackcast pra você. o Show te estou aqui hoje. E juntamente com ele, Simplice.
3: Muito bem, você que tá ouvindo a gente, seja bem-vindo novamente a é mais uma edição do Blackcast. Eu sou o Simplice e hoje nós temos um convidado para lá de Bagdá. Apresente pra gente quem é essa pessoa que vos traz hoje no nosso programa.
1: Olha, o convidado de hoje, eu acho que ele é extremamente explosivo, gente. Você já deve saber quem é pela vinheta, mas você coloca um alfinete do lado dele ele explode. Alô, balão! E é Zoe, é é Podemos ver que ele se aposentou das locuções e está usando um copo com o microfone. Mas está aqui firme e forte para participar do nosso Blackcast. Balão que já passou por diversas rádios: Rádio Rabide, Rádio Rabonados, Rádio Rabuceta, Rabo
3: Firetop, A gente, todo lugar já teve balão,
0: Nossa,
3: né? Gente... Essa da Fire Topia aí, mano. É... Esse aí foi, foi o auge foi, agora Foi o auge,
1: gente Daqui a pouquinho a gente comenta então sobre a faritopia Se você não conhece, muita gente não conhece Daqui a pouquinho a gente apresenta a ideia então Mas, gente do céu, o Balão tá aqui O Balão, assim como o Galego é um convidado Muito polêmico Então, um Balão, é o seguinte, seja muito bem-vindo Espero que não receba Processo nesse podcast Hoje, então pá, passo na sua língua
0: Certo, certo Queria agradecer o convite de vocês Nessa noite aí, né é, participando desse projeto maravilhoso, um dos um dos projetos, né, que eu acredito que vocês não tinham, é, não imaginavam a proporção que isso poderia alcançar e tá, estar tendo um sucesso no BR, no Hablet, então é mérito de vocês, e fico muito lisonjeado de estar tá participando hoje aqui.
1: Muito obrigado, muito bem-vindo, que você é merecedor também Pela sua história, não só no Hablet, mas principalmente no Rabotel e na internet Porque pra quem não sabe, o Balão ele é o dono do Update Chart O que é o Update Chart? Daqui a pouquinho você vai entender um pouquinho mais ah, Mas Balão, conta pra gente como que foi o início aí da sua caminhada pelo Rabotel Como que você conheceu o jogo?
0: Vamos lá, vamos pelos primórdios, né? Então, eu tive o primeiro contato com o Rabu foi, acho que, em meados de 2017. Eu tinha um amigo na escola, né? No ensino fundamental. E ele jogava o Rabu. Aí ele falava pra mim que jogava um joguinho, que era um hotel, que se comunicava com as pessoas. E que ele sempre pulava em um... Não era um tobogã, ele falava tobogã, né? E participava de piscina, balada, eu falei, nossa, que jogo é esse, cara? Aí ele me apresentou, né, o Rabu, na época. Aí eu entrei, eu lembro que fui numa tarde, assim, eu, eu entrando em contato com ele, né? É, fui lá... Entrei no Joguinho, na época era MSN, pra vocês saberem, tá, gente? Entrei em contato com ele, ele me passou o link, entrei no Joguinho, no Rabu, criei a minha primeira conta e tive contato com a minha primeira baladinha lá. Qual que é o link sua primeira conta? da minha primeira conta era vírgula Ed, acho que ainda tem no BR. Jesus, por que Ed? <risos> Cara, não sei. Na época tava tipo... <risos> Eu lembro que... Não, minto. Ah, eu tô mentindo. O meu primeiro nick foi Guga arroba 55. Meu Caraca. <risos> meu Deus, cara. Guga arroba 55. E eu lembro que esse nick meu, a... A uma época até a Gabs e o Fundo, a galera, ficou perguntando qual é o seu primeiro nick. Porque eu falei Guga arroba 55. Aí tinha lá no, alguma coisa relacionada ao Neymar, cara. Era muito... Meu Deus! Do Neymar, Sim, a galera ficou me cara. chamando de Ney e tal. Aí, eu tinha alguma coisa Ney. Aí esse foi o meu primeiro nick. Aí eu tive o primeiro contato com o balado e tal, né? E ele me explicou em relação às moedinhas, as moedas que as pessoas hoje utilizam no rabo, né? Uhum. E na época, para você comprar os mobs no rabo era muito barato. Tinha mob, uma banquetinha tipo dourada, era um C Aí eu sempre queria ter um mob E ele falava pra mim Cara, eu vou te passar um código aqui agora E você vai ficar rico no rabo Meu... Aí ele me passava uns códigos Só que era aqueles códigos já utilizados Que nunca dava certo Até um dia que ele me passou né Um, um, um programa chamado Rabu Zelda Não sei se vocês já ouviram falar Não Aí, assim, Esse Rabu Zelda era um programa você no Rabu botava assim Rabu Zelda Aí tinha lá, você baixava Aí você botava o seu usuário A sua senha e a quantidade De moedas que você queria Meu ter no jogo
3: Meu Deus
0: Acho que até hoje, se vocês pesquisarem Rabu Zelda lá no Google, vocês vão ouvir falar Muito desse programa Aí eu baixei esse Rabu Zelda Fui lá, botei meus dados do Rabu e tal E acabei sendo hackeado, né é a conta <risos> que eu perdi Perdeu a Guga, no caso A Guga <risos> <risos> Aí, até então, eu parei de jogar, né? E a minha mãe, ela, a minha família tem um bar, né? Aí, nesse, é, nisso que a gente tem um bar, eu ia todos os domingos pra esse bar com a minha mãe lá. E nisso que a gente ficava no bar, tinha uma Lan House ao lado. Aí eu conheci o filho do dono dessa Salon House, ele até, não sei se vocês conhecem ele, mas o nome dele é DJ.Davidson, não sei se vocês já ouviram falar. Já
3: ouviu
0: ponto... falar. DJ.Davidson, uhum. ele é meu amigo até hoje. Esse cara foi o cara que me introduziu em fan tá? cara, o DJ.Davidson. Aí eu fui pra Salon House com ele, ele tava jogando Rabu e eu já conheci o jogo. Só que ele é, jogava Rabu, isso foi numa época de 2010, e ele já jogava Rabu e ele tinha um site. O site chamava Raboba não sei se vocês também pegaram essa Já ouviram falar, Raboba Aí ele pegou Falou assim pra mim, cara, tu jogou Rabu E me apresentou os sites. Falou, funciona de tal forma é, Tem locutores, aqui a gente faz notícias Aí ele me apresentou Meu primeiro contato com o site. não foi a Rabid A maioria das pessoas é, entraram, é, tiveram contato com o fansite na Rabid, mas eu, meu primeiro contato com essa tal Raboba, em 2010, que era o dono do fansite. Era ele e o DJ max mag, o nick do cara, e a fada Anne. Essas pessoas ainda jogam Rabu, cara. O max station que estão...
1: futuramente foi da XG, não foi?
0: Isso! Exatamente, ele mesmo, cara. Eles eram donos da Raboba, esse DJ.Dev ser meu amigo na real, né? E nisso que ele me apresentou o fansite, ele falou assim pra mim, você vai começar a escutar o fansite e assim que você tiver experiência de como locutar, eu vou te trazer pra equipe. Aí eu comecei a conhecer o mundo do fansite, foi quando na época, acho que nessa época de 2010, é, a Rabid tinha um emblema no jogo, né, e nisso eu vi as pessoas com um embleminha assim, Rabid, maior fansite, eu falo, o que é isso, um fansite, cara? É. E a Rabid na época, fazia muita doação, tinha muito quarto. Na época, o primeiro locutor da Rabid que eu escutei, foi um locutor chamado WE.IJ, o cara era muito rico no Ramon, mano. Ele tinha um quarto, na época, cheio de barra, que... Cara, eu lembro o... desse
1: quarto. Era um jogo, era o gritar flash do Ramon, não era?
3: Isso, mano. Cara, eu lembro Esse... desse
1: quarto, ele era muito rico.
0: Mano, e ele era muito, ele era muito famoso no, no Rabu, cara, e na, e na Rabid Ele era um dos locutores que eu era muito fissurado Eu era obcecado nesse cara
3: Cara, eu não, não é esse que... cara aí que ele foi numa Depare uma vez e Apresentaram ele como o mais rico do jogo
0: Eu não sei, mas Esse cara era muito rico, mano O W.I.G E ele tinha, o, ele tinha um programa Que ele fazia tipo aos meio-dia, assim E eu sempre escutava ele, o I.G E ele locutava muito, mano, ele era muito bom Aí... Eu tive contato com o IG, né? Ele era locutor, eu escutava muito ele. Aí eu conheci todo mundo da Rabid, né? O, o, o universo Rabid. O foi nessa época, em 2010, né? Aí, o primeiro contato com o site que eu não entrei pra Raboba, porque eu, esse meu amigo de Davidson queria que eu tivesse experiência, foi com um fansite chamado Pixelado. Era um fansite.
3: Pixelado, eu lembro. De
0: conteúdo, não tinha rádio. Tinha apenas notícias sobre o Rabu. Aí eu entrei lá como jornalista. Só que eu não sabia escrever nem nada. Olha o que eu fazia. Eu pegava as notícias da Rabid, copiava as notícias, trocava algumas palavras e postava lá na Pixelados. E eu fiquei durante duas semanas na Pixelados, se eu não me engano. Até plagiando, um dia tá? plagiando, cara. Até um <risos> dia que me descobriram que eu copiava as notícias da Rabid. E me demitiram nesse fansite pixelado. Sim. Aí o Davidson pegou, eu fiquei muito triste, eu lembro na época. Eu era, era uma criança, cara. Eu fiquei muito triste. Aí o Davidson pegou e falou sempre assim pra mim, cara, vou te botar aqui na raboba. Como jornalista. Aí ele me botou na raboba como jornalista. E eu lembro que na Rabid, antigamente, é, era um fansite tão mágico que eles davam a oportunidade de você aprender a ser como locutor e aprender outro, a ser como sim. jornalista. Eu eles mesmo. faziam tutoriais no YouTube, é, dando direcionamentos, né, para você ingressar nessas áreas
3: do Teve forçar. até uma época que teve aprendiz de locutor e aprendiz de conteúdo, né?
0: Sim. Se eu não me engano. Eu Aí, só que eles faziam esses tutoriais. Tem, tinha até um canal no YouTube Rabid tutoriais. Aí eu aprendi a ser jornalista pela rapide, né? eles ensinaram pra gente da onde a gente traía a questão das notícias, as notícias do Rabu, geralmente, antigamente, na época que eu lembro, é, existiam fansites, sites era um fansite, eu lembro até hoje, cara, era um fansite chamado Rabu Time, era um fansite internacional do Rabu.com e esse fansite, ele em primeira mão trazia as notícias e geralmente a de pegava, porque o Rabu.com era um dos primeiros hotéis a ser é, atualizado, né? E eu aprendi a trazer a notícia, a tradução, adaptar a notícia na Raboba Através desse tutorial da Rabid que eles disponibilizavam no YouTube Aí nisso que eu fui para Raboba, é, eu virei jornalista Comecei a escutar mais locutores, acompanhava o, o IG também Aí eu quis virar locutor, né? Aí eu comprei um microfone, eu lembro que o microfone que eu comprei é um microfone de plástico não sei se vocês já pegaram essa época... Era um microfone de plástico... Ele não tinha espuma na ponta... Ele era, ele era bem, bem curvado, assim...
1: É preto. o que... É Eco Power a marca...
0: Aí... Era 8 reais esse microfone, cara...
1: Aí eu, eu comprei devo até hoje microfone... um desse aqui em casa...
0: Esse microfone era muito leve, cara... E ele tinha um, um fiozão, assim... Você lembra, Chute, Que você botava na parte amarela do computador aí ele vinha e você tinha que comprar um fone separado. Porque... Sim,
1: separa Exatamente. Sim.
0: <risos> aí eu comprei esse microfone. Aí eu com a voz, minha voz era muito fina e com... eu tinha um muito sotaque de baiano, mano. Aí eu virei a no, no turno da manhã da Raboba, né? A Raboba era um fansite na época de 2010, que ele tinha uma audiência muito bacana. É... Na época eu acho que tinha Rabid, Raboba, né? é... Quiabo, Kiabo. 04, aqui, que era da Sarah, é, tinha um site chamado The Rabbit, que era da... Do Negrim? Kifelsk, não sei se o Negrim tava na equipe, Sim, o é da Sul. Sim, tinha esse fansite, Rabisco, eu lembro muito da Rabisco, que eu lembro... Mano, eu lembro de tanta coisa, esse site Rabisco era do fiel é, 10, esse cara roubava todo mundo no rabo, mano. <risos> Ciel 10 e o Rabucesso. O Ciel 10 e o Rabucesso, eles entraram pra Rabídia, num tempo depois. Mas o Rabucesso, eu até tava conversando com ele, um dia desse, na quarentena da Rabidia, ele entrou no quarto e falaram, não sei quem, Rabucesso. Eu falei, Rabucesso, mano, esse cara não dá rabisco. Aí a galera falou, sim, é ele, ele é amigo da galera até hoje aí eu entrei para esse é, pra Raboba, comecei a locutar e foi quando teve a introdução da Rabu XG a Rabu XG foi um projeto do G. Marcola, G. Marcola e do Volts né? uhum. e a Rabu XG foi um site revolucionário, assim, pela questão da identidade visual, o Voltz na época ele era design e ele fazia vários sites diversificados no Rabu e pela identidade visual da, é, isso é um site muito promissor o DJ Marcola deu a proposta para Ponto Davidson, que era meu amigo da Real, e para o DJ Maxstation de fundir a Rabu XG com a Raboba. Lá se vai a Raboba e apenas se torna Rabu XG. Foi quando o DJ Max Station e o DJ Davidson passaram a ser da Rabu XG. E eu não tive mais nenhum contato com o fansite, porque eles saíram de um fansite que eram de pessoas que não tinham tanta visibilidade no jogo, né? E passaram uhum. a ser a Rabuac Eu não tive a oportunidade de ir para a equipe da Rabo G em 2010, mas acompanhei muito fansite como ouvinte, né? E a Rabuac foi um site que eu escutava muito também. Era um fansite super mágico. Eu lembro que eu escutava muito Fizz na conta Fizz lá, do, na Rabuac G. É... Tinha um cara também, tinha um XZ. Eu escutava super ele. A Bull também, nossa mano, muita gente na aba de antiga que eu pude acompanhar. Aí o tipo do meu, eu peguei com, uma, é, falei assim, cara, tô sem fan site nenhum e comecei a montar o meu primeiro fan site, né? O meu primeiro fan site e foi quando eu conheci, não sei se vocês conhecem o DJ ponto genérico, Sim. sim. falar, sim, sim, DJ sim, ponto sim. ele é meu amigo dessa época, mano, DJ.genérico ponto genérico. Aí eu é eu amigo do Genérico e eu não sei se vocês conheceram também o Chip. O... Sim.
1: sim, sim, sim. O Kumbi atualmente, sim. né?
0: Sim, o Chip e o Genérico foram pessoas que montaram vários fansites comigo. E um cara também que, não sei se vocês pegaram a época, crédito o nick dele. Sim, crédito. Crédito.
1: É, é. O da é que de faliu <risos>
0: Sim, exatamente. É, nós quatro, a gente montou o nosso primeiro fansite. O nome do fansite, se não me engano, era Rabomba, mano. O primeiro fansite. Que a gente ah, bomba. Aí a gente montou o site. na época a gente não tinha dinheiro para comprar streaming aí a gente utilizou o recurso mais famoso das áreas chamado Listing to My Radio Não sei se vocês sabem dessa época famoso, é
3: Listing gente. é o short gratuito né?
0: Exatamente, cara. Aí a gente pegou montou o nosso primeiro fansite site, era rabomba.webnode.com O no nome do
1: fã <risos> o domínio, era só os
0: domínio gratuito, né? O webnod.com, o, o, o fan site. Aí a gente montou esse primeiro fan site. E o fan site não deu muito certo. Foi quando tinha um cara na época do, do Rabu que ele era muito conhecido em fansite site e ele era muito famoso, muito famoso, muito mesmo. O nome dele é, se chama Sargento Aleph 3 não sei Nossa, se vocês já pegaram, da arte esse rabu, cara, né? vou né? Sim, esse cara mesmo aí Ele era muito famoso, ele tinha voz fina Muito fina Mas ele tinha um público surreal nos fansites, cara Qualquer fansite que lotava Lotava, tipo assim, na época sem ouvintes em um fansite Era sucesso Sendo que na Rabid, não sei hoje, batia mil ouvintes Tá ligado? Uhum Aí eu conheci esse cara, o Sargento Aleph, e tinha um fansite que a gente escutava, chamado Rabuk, né, que o Funa fez até parte, e saiu da Rabuk e foi pra Rabid. Esse fansite, ele acabou sendo fechado, e a gente conversou com o um antigo dono, e pediu para reabrir esse fansite. Né. Na época, esse fansite, o Rabuk, ele ainda tinha um, um, uma faminha, e quando a gente introduziu com o Sargento Aleph, ele acabou disponibilizando pra gente o primeiro streaming Que a gente nunca teve O primeiro domínio E tinha um cara Que se eu não me engano, eu não lembro o nick dele Mas tinha um design que era muito famoso Que ele introduziu o primeiro site da gente Eu lembro até hoje Que a, a, o, a gente introduziu uma logo da Habuki Que era azul Aí a Habuki fez muito sucesso Lá eu conheci Dudu Wood se vocês conhecem o Dudu, Se você se chamar o Dudu hoje O Dudu lembra de mim até hoje, cara eu conheci o Dudu Wood, Conheci o Dr. Brandon Que foi pra Rabid também Conheci Musum, Exclamação, conheci muita gente Cara, muita gente Aí, nisso que a gente foi pra esse fansite site que o Sargento Aleph montou e tal É... Se eu não me engano Tinha um cara Que hoje ele é dono da Rabonite Eu não lembro o nick dele, vou ver se eu lembro agora É... Qual dono do, o do... O que faz o site da Rabonite? O José lei Mozart, 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 ele era da KG também, ele, né? Ele era muito bom na época, e na época que a gente pegou, teve a primeira manutenção com notícia, a gente não tinha site, aí o Mozart deu a proposta da gente juntar a Rabook com o site dele, que eu não lembro o nome ainda, não era Rabonite, era outro site e nisso que a gente pegou e juntou esse sites a audiência decaiu e flupou o site por inteiro, né? Junto. Foi-se o fansite o Rabook, que a gente voltou e tal o projeto, e fechamos a, a rádio. Até então, eu peguei fiquei sem nenhum site pra entrar, e é, isso foi no finalzinho de 2010, assim, no finalzinho de 2010. Aí essas pessoas que estavam na Rabook, que eram de site menores, foi uma época que a Rabid era um, um site muito restrito para locutor. Pra você entrar na Rabid era muito difícil. Só que essas pessoas, elas eram muito famosas entre os fansites. Tipo, eles já fizeram parte da Rabonadas, que era um fansite que pareava com a Rabid na época. E foi uma introdução dessa galera toda pra Rabid, que foi X, Mustum, Brandon, é, é, Dudu 63. 3 Eu não lembro se o Dudu já fazia parte ou se voltou pra Rabid. Mas foi uma época que eu lembro que muita gente entrou na Rabid. Muita gente, tipo, boa mesmo. Não era locutor, tipo, Ruins e não, era muita gente boa.
3: Cada Aí motor eu... tinha um conteúdo diferente, né? Sim,
0: cara, os caras tinham um programa muito bom, muito bom mesmo. É... E foi no finalzinho, assim, pra 2011 que essa galera entrou na Rabide. E eu peguei e conheci a Rabonados, que era um dos fansites que parela muito com a Rabide. E era muito difícil você também entrar na Rabonados. A Rabonados era, a Rabonados era um fansite do Roland Barbosa, né, que tinha o VDLK, o que antigamente tinha que dele era Matheus Lúcio, eu conheci ele, conheci o Matheus Lúcio. Ele era dono de um fansite antes de entrar para Rabonado o Matheus Lúcio, que é o VDLK. E tinha o iBox também, que fazia parte da, da antiga Rabonados. A administração Nossa. da rádio, eu lembro até hoje, a pessoa que administrava a rádio Rabonado. Era o FBC. Era o FBC Almeida. E tinha um outro cara também chamado Severino. Não sei Nossa. se você ouviu falar nele.
3: Puta locutor, hein, cara? Esse cara... Uhum. Só pra quem não, não, não sabe, né, pra quem não é nesse, muito desse mundo de Rabo BR Na época, digamos que a Rabid era a número 1 um. E a Rabonados era a número 2, então a concorrência entre esses dois sites era imensa. Não, na verdade era assim, não,
1: não, era, não era concorrência, porque a Rabid era um monopólio, a Rabid era um, é, era, mas assim, era um negócio insano, tipo, era muita diferença, enquanto a Rabid tinha mil ouvintes, a Rabonados tinha, sei lá, 200, 250, o que não, era mas na época, época
3: pô. É, mas na época quem é que pegava pratinha no, nos awards?
1: Não, era Rabonados. A XG, uma vez, inclusive, uh, quando entraram os eventos oficiais dos fansites, a XG conseguiu tirar um prata. Mas normalmente sim. era uh, primeiro Rabid depois, Rabid, depois Rabonados, depois a Exatamente.
0: Sim. a Rabonados era muito grande, muito grande mesmo. Tipo, muito. É, tinha muita gente antiga na Rabonados. Eu lembro que na Rabonados. Eu, gente, eu lembro o nick antigo de todo mundo. Big o Big Endemoniado, o nick dela era Perfect Rockirinha. Sim, o sim. A era de rock. Do fundo tá do baú. Sim, eu conheci também sabe quem? É... Starhit é o Julinho, que o nick dele era... Cara, como é o nick do Julinho, mano? Eu não lembro o nick do Julinho, mas conheci o Star Hit, conheci o Julinho, que também foi pra Rabid. Essa galera tudo que tinha voz fina, eu me identificava, eu fiz amizade, tá ligado? <risos> Aí Arrabonados era gigante e eu a todo tempo tentava entrar na equipe da Rabonados. Aí eu fui fazendo amizade com a com a equipe, com a galera, né? E na Rabonados tinha um cara chamado Donzinho. Você viu falar um Nossa se falando, Dont. Senhora, o Donte, nessa época ele era muito famoso na Rabonados, muito famoso. E ele fazia parte de um cargo lá que fazia, era, tinha interligação com com a equipe de superiores, né? como ele era superior eu queria muito entrar na Rabonados porque eu vejo meus amigos, tipo assim, entrando a galera que eu acompanhava e tal na, entrando na Rabonados eu, tava, eu falei, cara, tem que entrar nesse fansite, pelo amor de Deus aí eu lembro que eu paguei na época 50 cambos no Rabonados, era muita coisa
3: até hoje aí, é muita coisa, né?
0: aí eu fui paguei 50 câmbios pro Dontzin me contratar na Rabonados e o Dontzin foi lá e me contratou pra Rabonado.
1: Subornado.
0: Pra... O Dotes lembra disso até hoje. Eu entrei pra Rabonados no turno da manhã e louco tava no turno da manhã. Na Rabonado.
3: Que horas o louco tava, assim? Porque a gente, a gente usava uma escala, né? Talvez na Rabid. Cara, se o Locutor era muito ruim, a gente voltava aí pra locutar, tipo, umas 8, 9 horas da manhã na Rabid. Não, 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 eu
0: não, eu não bem cedo, 9, 10, era o horário assim. Então, tem constar, uma notícia tá pra
3: você. Então,
0: é, então. <risos> era ruim, era bem ruim. Não, Aí mas se, na... se te motiva, você
1: passou pra Rabonados. Eu não, eu, eu não fui aprovado pela Rabonados, tá? Nessa época, eu não consegui passar.
0: Nessa época, eu entrei pra Rabonados. E... Rabonados era um fansite que... Na época que eu entrei pra Rabonados, era uma versão rosa. Ela tinha um, um, um template de um céu com mais nuvens Era rosa e um azul Que a versão foi feita é, pelo VDLK Junto com Esqueci o nick do design Mas era um cara muito bom também E nesse, nisso que eu entrei na Rabonadas é, Foi a introdução Do crescimento do Tio Ti no, no fansite O Tio T Foi uma das pessoas Que a a partir dessa desse ano ele forma das pessoas muito cruciais assim para começar a administrar rabonados assim a rabonados foi um fan site muito grande antigamente se entrar na rabonados era muito difícil cara era então, muito difícil porque era um fan site que era o segundo maior era um fan site que era a porta para você entrar para rabid que era, não era a referência você reabonar rabonados e de lá ir para rabid e graças a Deus, fiz parte da Rabonados nesse ano aí. Diz que eu fiz parte da Rabonados é, nesse ano de, de 2011. E os, o outro fã site que eu fiz parte, eu saí da Rabonados, fui pra Café Dourado. A Café Dourado era um fã site do Caco. E era um dos sites de conteúdo do Rabu. É muito forte.
3: Ele Cara, tudo... eu ador... Cara, você tem um layout de fã site que eu adorava. Era o da Café Dourado, cara.
0: Eu ia
1: falar isso, era cara, muito
0: era lindo, muito lindo, lindo, né, cara?
3: show, mano.
0: Muito lindo. E outra... e, eu, eu acho que a identidade visual, né, show Que era muito marcante, né? Sim, e, cara...
3: e caracterizado também, né? Com o nome do site.
1: Fora que eu Sim. acho que incontestavelmente a Rabonadas teve uma... a Rabonado não, a Café Dourado teve uma equipe... Muito boa, não só de conteúdo Mas de locução também Tanto que eu lembro que quando a, a Café Dourado Fechou, muitos locutores Da Café Dourado foram direto Pra Rabid, gente, sem piloto foram convidados Foi o caso do quê? Foi o caso do Poinks 1, foi o caso do, do, do Vírgula Cássio S2 do. San, arroba Rabu, da Vaville, então muitos
0: doutores bons. E eu fui fazer parte também da Café. Eu lembro.
1: Então, foram muita gente boa. A Ana Louise também tava na Café Dourado essa época.
0: A Café foi um era um, Porque assim, a Café na verdade ele foi um site que ele sempre é mais, é, é, trabalhava mais conteúdo, né? Era um site de conteúdo porque a Café Dourado era um site dos famosinhos do Rabu. A administração da Café Dourado era as pessoas que tinham contato com a questão da moderação antiga do Rabu. Entendeu? Modo Bezão, blues, essa galera toda antiga. A Café Dourado tinha amizade, tinha adicionado no console. Tipo então a era... Trope, né? E... Justamente. Inclusive a Trope foi uma <risos> e... filha da Café, né? Exatamente. Os membros da Trope também fizeram parte da Café, entendeu? E Sim. foi quando a Café introduziu o rádio e nunca fui muito forte dela, mas tinha a sua equipe que era muito fiel de locutores, a Café. Aí eu fiz parte da Café também. Lá eu conheci muita gente, tipo, bacana. É... Conheci também a Marcelinha 1001, não sei se você ouviu falar nela. Que foi uma das pessoas que administrou também a Rabonazos, na época, que o Tio Tio puxou ela para lá. Né? E fiz parte da Café Dourado por um bom tempo, uns três meses mais ou menos. Foi quando a Wild Fox montou o forçat dela chamado Rabó. Famosa, a Wild
1: Fox, famosa, Rabo. O Linius conhece bem a Wild Fox, né, Linius? Fala com a gente aí. Linius chegou meio atrasado hoje, mas tá aí com a gente. É. Conhece bem <risos> a Wild Fox. Boa tarde, bom
2: dia, boa noite. conheço a Wilde Fox o balão também conhece, né?
1: Vou
0: passar um coisa. <risos> Eu acho que nenhum conhece tanto quanto
1: bem o Baby mas tá valendo. Agora se vocês mandam, vocês só passam perfeito.
0: Eu, eu tô certo na, na, na... cronologicamente, questão da, da, da Rabois. Foi 2011 porque eu lembro que a, a Wild fazia parte da Kiabo, né? E, e depois ela pegou e montou a Raboz. A Rabois eu lembro que na época, quem.. É... Na época que a Raboz surgiu, surgiu um fansite à volta do Rabo BR também. um fansite é Rabo BR, que foi quando a, a XG fechou. E o Caio XZZ, junto com a equipe, quiseram votar com a, com a Rabo BR. Eu lembro até hoje de um vídeo é, um da Rabo BR.
1: Nossa, Adeus, o gigante
0: cortou. Nossa, eu lembro que eu voltou com esse site também nessa época, a Rabo BR. Que durou o quê? Mas...
1: Esse fãsite durou a estreia e durou mais uns dois dias e depois eu acho que o Caio foi banido novamente e fechou o site não foi isso?
0: Foi isso, foi. Foi. Não, não durou muito, mas eu lembro que o a questão da identidade visual dela era muito top porque tinha um lá logo BR e ficava um fundo piscando, trocando de... de sim, sim, você lembra. sim cara, e... eu
1: odiava entrar no site porque quando entrava no site já começava o gigante acordou e daí já <risos> é um saco, mano
0: nessa época eu conheci até o Ever Alone você lembra do Ever? Sim, sim com eu certeza o
3: <risos> painel da Ravid. Sim. Qual, que, qual que foi o... essa história? Ele plagiou o painel da Rabid o... Um,
0: um o CMS é. O Ever Alone.
3: Nossa
0: Conheci o Everalone é, Fui amigo do... Conheci o Everalone, conheci o Virgula Nando, que era design O Everalone na época era design Conheci o Virgula Nando, é... Deixa eu ver quem mais que eu lembro Que eu conheci na época Neoi também, que era um cara muito bom na época e nisso eu entrei pra Raboys, que era um fansite que era da Wild Fox, né? Isso que a Wild Fox entrou, na época tinha o um Baby Léo, tinha uma galera muito boa assim. O Baby Léo era da Rabid, saiu da Rabid e fui pra Raboys. Pra pra, pra, pra o Baby Léo era muito famoso, era rico pra caralho também. Podre de rico esse cara no Rabu, mano. O Baby, era o Baby Léo.
3: Eu, eu não ele na época da Rabid. Eu Só entrei pra suco. Rabóis
0: é, Fiz parte da equipe da Rabóis E a Rabóis Foi um site que ela, ela é, como Teve muita gente Que ficou famoso na, na época Porque assim, essa época foi a introdução Da galera pro YouTube né A Marena0202 Que fez parte da Rabid Foi nessa época que ela criou o canal E tinha um cara chamado Inegúmino
2: Sim, eu falar sim nele? É o Inem, um Inem é
0: né? O ele era da Rabois na época. Sim. Esse cara, ele era corde. Ele
1: era ADM, eu acho.
0: Não, ele foi... É, foi ADM. Não sei se chegou a ser ADM, mas ele na época... foi corde. Entrevi...
1: O Negúmeno foi... foi
2: corde.
0: Eu entrei na época da Rabois, ele era Cord. E peguei esse... essa época de fansite de Haboz. assim. A Rabois tinha uma audiência muito bacana também. Montou uma audiência pequena. Era um fansite muito mágico. Por ser uma equipe muito unida, né? E eu acho que ele... a essência da Rabois foi porque... Inicialmente a, a equipe dela fazer parte foram pessoas que fizeram parte da Kiabo, que era um site da Sara 04. Então era uma galera muito antiga também de jogo, né? E muito fiel. A Sara foi, foi um. Na Rabid e Kiabo foi céu e inferno assim, ela sai da Kiabo e ia pra Rabide, E ela saia da Rabid para pra Kiabo. E fechou a Kiabo de uma vez e a galera migrou toda pra, a Raboys, né? Foi o da da de Fox. Na Rabóis, eu lembro que eu virei corde da Rabóis por um tempo. Outra uma galera. Tinha trocadilhos também, que eu, eu cheguei um tempo até me envolver com o Will, mas naquela época a gente não, não, não valida esses relacionamentos de Rabu, porque era só por carros, né? Que não namorou no, antigamente na Rabóis. Acho que e o Wilde Fox gente... era você <risos> e o Linus. Não, acho que não era de muita gente, cara. Na Will não foi o Linus. Foi, e... foi, foi. A galera que queria subir de carro, tipo... Namorava o Yuji, cara.
2: O pior, cara, que, que era muito engraçado... Que, tipo, surgia... Muitas das vezes surgia do nada, tá ligado? Surgia do nada. Porque, basicamente, eu era só locutor. E, tipo, eu tratava determinadas pessoas com do certo modo. E, tipo, o pessoal começou a chipar, chipa, chipa E ficou nisso, tá ligado? Fala, tá chipando, Então vamos.
3: Eita, <risos>
1: Vocês é lembram beleza. da Enigma? Nossa, ela é minha amiga até hoje, cara. Car... Ah, é a Bia, não é a Bia?
0: Bia, Bia, tem estar de ponto, porque não Jesus, lembra dela, mano. Isso, bom? isso.
1: Acho que os caras que não lembram são os novinhos, esses Aí,
0: aí isso Novinho. que eu peguei, dando continuidade, fui pra Rabóis. E eu, como eu tinha feito parte da Rabonados, eu conheci muita gente. E conheci a Bacon Deliciosa. Vocês conhecem a Bacon Deliciosa? Jefferson
1: 304? Jefferson 304.
0: Conheci ele, conheci o, o dono real, que é o Richard Moiteiro. E fiz amizade com eles e com várias outras pessoas. Foi quando surgiu o projeto da Kirabu. A Kirabu voltar. Né? A Kirabu voltou com a versão black, não sei se vocês lembram. Com a primeira introdução da Rabu do Cubo, que foi um cubo preto. Sim. Eu lembro sim. até hoje, mano. Aí é, a gente, o Jefferson não queria estar tá mais na Rabonadas e tal. Aí a gente voltou para Que Eu era a DM, eu, o Jefferson, é, o dono real, que é o Richard, o, o Webmaster, o Ponta Asterístico, mais o Leque. E tinha muita gente bacana na Queabu, muita gente antiga. Rabu sempre teve uma equipe muito fiel. As pessoas que fazem parte da Rabu desde a volta dela como uma logomarca da entidade visual do cubo até hoje a Kirabu sempre teve locutores que quiseram fazer parte da equipe e sempre foi muito fiel né? e eu fiz parte Sim. da Rabu por ser amigo do dono e na época eu tava no auge também assim foi quando eu comecei a ter uma introdução de, com cargo em Infantact e fiz parte da rabo como ADM, né? Não sei se vocês lembram, tem até um áudio de eu metendo pau junto com o Baby Léo e com o Lekha... <risos> na Kihibu, <risos> <risos> na, na época, que Kihabu já era polêmico nessa época. Já. O
3: que que deu nessa... E a Kihabu era top, velho. O que que deu ah, nessa... aqui, top, pra dessa briga aí? Porque assim, na época, é... a Rabu, que estava
0: desativada. E a uhum. rabo voltou, e a Kihabu tava com uma audiência muito bacana, na época a gente pegava em 150, 180 Maquiabu. E o Caio resolveu voltar com a, Com a Rabu aqui Só que eu era amigo, lembra do Virgulanando que eu falei que eu viria amigo Esse Virgulanando que fez a versão Da Rabu aqui E ele pegou e mostrou a versão pra mim Só que como balava O ovo do povo daqui a Rabu Fui lá e mostrei a versão pra galera Aí a gente tava no Macau eu O Baby Léo, o Leque e o Senhorito.cadu suave Lembra até hoje O Cadu gostava muito da Raba aqui O Cadu foi lá, gravou a hoje A gente ter no um pau na Raba aqui E... <risos> Mandou o áudio pros caras, mano Aí os caras pegou e ficou nessa zoeira Aí até hoje, tá ligado? Nesse áudio Aí na época que... Isso foi em 2012 Outubro de 2012, assim Aí em outubro de 2012 na Rabid, a Rabid é, teve a questão do Global Mute. É, o é, o Rabu foi denunciado por questão... Bem antes, um pouco antes, não foi, acho que foi em maio. O Rabu foi denunciado, não lembro a data, mas em 2012, o Rabu foi denunciado por questão de pedofilia em um dos hotéis, eu não, sei se, eu não lembro se foi no finlandês, mas teve uma denúncia no Rabu sobre pedofilia. E a justiça determinou que o Rabu é, reestruturasse a questão é, do controle, né? Contra esse tipo de conteúdo. E o Rabu teve o Global mute, foi quando a gente f... entrava no jogo e não se comunicava com ninguém. então gente se comunicava com o Flaquinho. Eu
3: lembro disso. Foi a pior época, acho que, do Rabu, mano. Sim, foi o ponto da pé inicial
0: pra decair, né?
3: Sim. E na rapaz. Chegou uma semana ou duas assim, né? Não foi mais ou menos essa, essa base aí. Ou mais.
0: Foi isso. E.. Na Rabid, é, eu não lembro o que foi que teve, mas na Rabid teve um, um, um problema em questão da equipe. Foi quando o Mungu, é, Musum, Brandon, Maloqueiro e companhia saiu da Rabid, Nigrin e, e Dasu saiu da Rabid. Eu não sei se foi um problema com o FUNA Não lembro o que foi Mas foi quando essa galera, nessa época de 2012 Saiu todo mundo da Rabid E montou um fansite chamado Os Bandidos o, o fansite Aí eles montaram esse fansite E a Rabid ficou desfocada As pessoas que eram os ícones do fansite Que eram as mais famosas, né? Na época, saiu E o FUNA é, Tomou a administração só pra ele a Rabid, antigamente, tinha uma, uma coisa chamada banco de locutores. Aí, como era? Você fazia um piloto na Rabid. Caso eles gostassem desse piloto, você entrava pro banco, ficava aguardando surgir vaga. Caso surgisse vaga, eles faziam uma lista com você, um teste. E você passava pra entrar pra equipe. Eu mandei o primeiro piloto. Eu lembro que fez eu e o dono, que foi o Richard. O primeiro piloto junto com o senhorito ponto Caboçoado, eu lembro que na época ele também fez Quinho é, XZ quem mais eu lembro meu pai na época 5XZ, não, não,
1: não. Nos banidos Tava até o Mungu na né, banidos né
0: não não na época da Rabide que foi uma época que a gente entrou que a gente entrou pro banco aí a gente entrou pro, a gente entrou nesse banco da Rabide a gente ficou no banco porque então lá tinha um monte de gente já antes no banco e tal trouxe para o banco da Rabi. Aí tinha esse fan site Os Bandidos que a galera fazia parte, que era um fan site do Nigrin e da sua. Lembro que na época o Nigrin usou até um fan... o site da Quem, que era um fan site do Clube Coi que o Nigrin tinha. Ele foi lá para não ficar sem site, E introduzir esse site na Os Bandidos. Foi um fan site que foi muito sucesso também. O Mongo fazia parte.
1: Na e verdade, o, o, o site do Clubeco veio da Rádio Vlogs. Então é um, é um, um site reciclou, que já foi? foi reciclado inúmeras vezes. quem não sabe, Rádio Vlogs foi o um, um lugar em que o Luba ficou famoso, em que o Milho o, que Milionca ficou famoso. Então é uma rádio bem antiga, acho que 2010 por aí.
0: Eu lembro da Vlogs, eu lembro, porque era de um do. Do Léo, do né? Do Léo, que era da, da, da HD.
1: Não, não, era, era do Negrim mesmo. Era do, do Negrim mesmo. O Léo foi a U Vlogs Que daí foi
0: ele. YuVlogs, desculpa, é isso mesmo.
1: Daí é são, são um rádios diferentes.
0: Coisas diferentes. Aí eu lembro que tinha esses sites os banidos. tinha essa galera. E eu fiz meu piloto, primeiro piloto pra Rabid. E entrei por o banco. Na época era na MSN ainda. Tinha um grupo lá na MSN com a gente.
3: Isso é que é, no
0: isso foi finalzinho em 2012, mais ou menos. Uhum. Aí, quando abriu o eles pegaram a gente do banco, fizeram uma, uma, uma lista em ao vivo. Na época, a Malena virou a DM, o Magic Black era a o FUNA, a Gabs, ela fazia parte do marketing, mas a Tali, como ela era a DM junto com o FUNA, ela, era, ela, gostava, ela era, via muito uma pessoa promissora na Gabi. Ela era, confiava muito na Gabi. E nisso que eles fizeram o um teste. Eles fizeram o primeiro teste comigo, na Habid. Na né? E eu não passei nesse teste. E o meu amigo, que foi o dono, entrou para a equipe. Né? E eu fiquei isso, eu super desanimado nisso. Aí um mês depois, que teve a virada do ano. É, a Rabid marcou um teste novamente. E eu peguei e acabei fazendo esse teste. Entrando pra equipe. Eu lembro que a Mariana me contratou. Foi numa manhã. A Mariana me contratou. Junto com a Gabs, o Funetali e o Magic Black. E eu entrei pra equipe da Rabid pra ocultar no turno da manhã. Então já viu, Entrou na manhã é ruim. Aí. Foi quando eu comecei o meu ponto inicial assim, eu acho que foi uma, uma das maiores experiências para mim nos fansites, porque a Rabid era o maior fansite do Rabotel, e quando você faz parte da equipe, a sua perspectiva e a questão de absorção de fansite é, muda completamente, você vem de fansites onde as pessoas tinham uma qualidade que era mediana, e você passa para um fansite que era o maior do jogo, onde as pessoas sabem trabalhar de uma maneira é... Simultânea né? E com qualidade Aí eu entrei pra Rabid E foi uma das me... A... Maiores conquistas Acho que pra mim na minha vida cara. Foi um site que Eu aprendi muita coisa Eu aperfeiçoei na questão de identidade visual é... Aprendi ainda mais Na questão de mexer com conteúdo Com notícias Se hoje eu sei mexer com conteúdo com notícias com questão de marketing e mídias sociais, eu agradeço a Rabid, que foi um fansite que me preparou muito pra isso. E nisso que eu entrei pra Rabid na época, eu loco tava no turno é. da manhã,
3: né? É, antes ou depois eu... do Radia? Eu
0: tava antes do Radia. Antes do Radia. o Radia pegava um. acho que foi das 10 às 12, se não me engano. De 10 às 12. Eu pegava antes.
3: Pegava 8 às 9? Ele
0: não,
1: 8, não. Eu, vol 9. eu voltava a aula pra ouvir o Radir, ele pegava dava 8 às 10. Era 8 às 10, toda segunda e quarta, o Let's Talk.
0: Eu não lembro ao certo, mas eu lembro que era uma sequência. Aí o radi é Toque, tá ligado? E o Radir Toque, a sequência, nós três. Tipo, uma manhã. Depois viu um Panela velha com points.
2: A Toque que, inclusive, ela saiu da Rabose e foi pra Rabid, né?
0: Sim, foi ela a Toque era e da Raboz.
3: E depois foi cancelada pelo Miss. <risos>
0: Legal
1: Ela foi até do rabo da última vez, ela locutou uma vez, literalmente, mas ela esteve aqui na nossa equipe.
0: Aí ela pegou, aí eu peguei, entrei pra Rabidia, o locutava no turno da manhã. E, cara, eu não era um locutor tão bom, era um locutor muito mediano, era muito ruimzinho ainda. Porque, tipo, assim, na Rabidia só tinha uns caras top, mano. Só tinha uns cara pancada. Eu lembro que na época tinha o Dualship... Tinha o Disconnect, que fazia o Pra Lá de Bagdá. Tinha o Fizz ainda, o Magic. Tinha, deixa eu ver se eu lembro mais, Magic. Coca-Cola. E era uma galera muito boa ainda que tinha na, Habib, na equipe da Rabid antigamente. Muito boa. E... Só que com o um tempo eu fui me aperfeiçoando. aí foi entrando outras pessoas. Amigos que fizeram parte de outros fãsets comigo. Aí entrou, lembro que na época teve uma remessa que entrou o Fating. É, Clicado entrou também. O Caio voltou para a equipe. Guizaram um dos três entrou para a equipe. Donte entrou para a equipe. É, deixa eu ver quem é mais é que eu lembro. Inclusive
2: eu entrei junto com o Donte, mano. Foi eu junto. Você, Dante... você
0: foi nessa época também, não foi? É, foi,
2: foi. Foi, foi meados de 2013. É, foi eu, Donte, o Frates entrou, o Amarelado entrou. Hum. Era uma galerinha bacana O Cachaceiro também era presente O também.
0: Cachaceiro também fazia parte O Qual KML equipe? entrou nessa
1: época também O KML que foi o locutor aí Da, da Fatos Desconhecidos Junto com o Gustavo San e com o Cadu Suave
0: Eu lembro que o Gustavo Também entrou nessa equipe Entrou na época também, foi um pouco depois Mas entrou nessa época, ele já fazia parte também Da, da equipe O Ever também fazia a parte da equipe o Ever Alone. Era uma equipe muito boa Da Rabid, assim Ainda a Rabid não tinha decaído, tá, gente? <risos> Tava no auge ainda. Aí eu entrei pra essa parte, é, pra equipe da Rabid e, e eu conheci, fiz amizade com a Toque e com a galera. Eu conheci um cara chamado Tarcísio Gato, 1983. 1986. Como eu conheci ele? Eu conheci ele na Rabonados. Ele era construtor do rabo E sempre tinha eventos valendo de emblema nisso eu locutava nos quartos de eventos do Tacizio e conheci o e um cara chamado Igor e Karen que era construtor também na época o Igor acho que namorava até uma unhina, uma mulher chamada Castile que ela tinha era dona de um de um labirinto Disney e fez até um, um quarto muito famoso que na época é chamado Temple Run não sei se vocês lembram lembro um jogo
3: o, o Temple Run para quem não sabe, é, nossa, eu nem sei se existe ainda, mas era um jogo que tu tinha que correr, né? Speed É um que jogo que de celular
2: isso, é um jogo de é, celular. É, tinha que
3: correr para não você pega pela pedra, enfim. É tipo
2: um, um, um atual que tipo criou um monte de jogos. Subway é o Subway
3: Surfers. É, é
0: Aí eu conheci esses caras e conheci a Toque e Conheci, é, foi minha primeira introdução assim, Na questão de eu entrar na Rabid E começar a fazer é, promoções no Rabu né? uhum. Fazer promoções Eu fazia muita promoção Pixel Art Não era muito bom em quartos Mas tinha algumas que eu sobressaía E nisso que eu conheci Eles né? É, acabei locando na Rabid Por um bom tempo E acabei me destacando No finalzinho de 2013 A Rabid sofreu uma crise que o Moreno queria introduzir a Rabid Transformar a Rabid em um portal de jogos Beleza. E o Funa e a equipe Não queriam que o site Fosse transformado Em um portal de jogos E resolveram do nada Fechar a Rabid né? Aí teve um pronunciamento Oficial da Rabid no jogo O Funa locutou com o Moreno Bombom, com as pessoas lá E resolveram do nada Fechar a Rabid lá Nisso a equipe da Rabid toda saiu. Todo mundo saiu da equipe de locutores e fomos pra Rabonados. Todo mundo foi pra Rabonados. Não sei se o show te pegou essa época.
3: Não foi essa é... época eu aí. Eu odiava Rabonados. Foi... Não foi dessa época que surgiu a Faritopia? Sim. Sim, sim. É, eu, eu lembro que eu que fui saudade, incluso. Que saudade, mano. Eu fui incluso nesse projeto que até hoje não saiu do papel.
0: Vamos explicar o que foi Rabon Faritopia, né? A Rabu Fairy Topia foi um projeto, quando a Rabuide tava fechando, que a gente juntou milhares de locutores do Rabu, os melhores, e a gente iria montar um fansite. Aí a gente montou A Rabu foi onde as borboletas se escondem Tem um tweet até hoje nesse site Aí eu lembro que a gente montou a equipe, o Eu
3: lembro que foi montado um chat no... No Skype, cara. No Skype. Tinha muita Pô. gente naquele Skype lá.
0: Eu acho que esse foi, fã, eu... se eu tiver, se sair, ser sucesso. Cara, eu
3: aproveitei esse grupo aí e assinei tanto locutor que tava aí.
0: Aí a gente montou esse fansite site, a escondido do povo da Rabid. Rabu Heritope. Só que a gente, ao mesmo tempo, foi pra Rabonados. Aí eu lembro que na época, Rabonados, como a Rabid falou que tinha fechado a Rabonados, começou a bater 400 ouvintes assim. Equipe lotada de gente, cara. Foi quando eu conheci o Trek que na época. Que ele era corda lá. Aí a gente foi pra Rabonados. Eu lembro que foi um movimento muito bom assim que a gente conseguiu alavancar Rabonados. Não tinha um horário tipo na grade pra gente lutar. A gente era 24 horas de Rabonados com um o O chat na época, eu não lembro onde era. no Radical já. O Radical era Lopô. Loto... Era Radical.
3: Eu acho que. Não sei, cara. Eu acho que na, nessa época aí não, não tinha. Não tinha o um Radical. Se tinha, não, eu não lembro. se... Não, tinha. Tinha. Nessa época já tinha o um Radical. Ah, eu acho que foi no
0: Radical chat. E. Cara, foi muito bom essa época. Eu conheci até o Demis lá. O Demis, o famoso
3: Miss. O famoso Dentinho no, no, no Rabbit. Sim. Aí eu
0: lembro que. É, o Funa pegou, saiu da Rabid, a Gabi saiu, a galera saiu toda. E a Renatinha e o Shimesh, eu não sei se foi junto com o Twitch, resolveu voltar com a Rabid. Falaram que não iria fechar mais. Aí o SheMesh foi lá, entrou em contato comigo, e com alguns locutores, eu lembro na época que a Rabid resolveu voltar, só tinham cinco pessoas assim, voltando pra equipe. Junto. Tipo assim, tinha eu, a toque que o Radia e mais uns dois locutores a gente voltou. Aí o Ximestre falou pra, pra mim pra todo pro Radia é, ir atrás de locutores de qualidade. A gente pegou, foi atrás de locutores e voltou uma equipe seletiva assim pra equipe da Rabide. De algumas pessoas nisso o Funa pegou e viu que a Rabid tinha voltado. A audiência tava bacana e tal. Voltou pra Rabid na administração dele normal, como ele já fazia. Nisso que o Funa voltou. Ele promoveu eu, a rádio e a toque. Foi quando a gente virou o cord, assim, nós três. Aí a gente virou o da Rabid. Isso foi e... que ano? Isso foi então, dois... mi... 2014, começo de 2014. Uhum. Aí eu virei cord da Rabid. E foi muito top, porque... Nossa, aí foi que eu aprendi muita coisa, cara, com o FUNA. O FUNA foi um dos caras que era um acervo. Pensa em um cara muito sábio, assim, questão de rabo e coisas da vida. E ele, na época que ele me deu é, a oportunidade de ser corte, me. foi algo muito gratificante pra mim, assim, porque ele confiou em mim, entendeu? É, você eu... ser corte,
3: Oi? Eu, eu, se não me engano, eu fui corte. Cara, tu saiu da coordenação e eu entrei. Acho que eu entrei em todo lugar,
0: né? Enfim. Aí, sempre, isso, na época que eu entrei, né, virei corte e tal. É, foi algo muito gratificante pra mim porque ele confiou em mim. Você ser de um dos maiores forças do Rabo BR, você cuida de uma equipe onde todo mundo almeja, tá ali. Sim. É, é algo surreal. Acho que só quem foi cordido da Rabi sabe explicar o sentimento que é você liderar Tirando um esses
3: aqui. últimos aí, né, gente? Sim. E.. Foi aí que eu comecei a, a,
0: é, a ser muito conhecido nas rádios, né? Você córdia da BIM me deu muita visibilidade. Por quê? Porque eu era córdia, eu contratava só um amigos. Então, Então...
3: A... <risos> <risos> Depois eu conto, mano, relaxa.
0: Aí eu só contratava só amigos. E, tipo assim, eu ganhei muita moral, assim, com a galera por causa disso. eu ia botando só os meus amigos na equipe, né? Na época do Rádio... Na época era um no radical, a gente criava salas, né, pra galera e tal. E eu peguei, é, virei corde e foi na época também que eu tive uma introdução muito melhor no rabo Eu tava começando a ganhar mais promoções de construção, pixel art, de vídeo com o Morelo Terro. Foi quando eu conheci o Morelo Terro, conheci o 10 de Exclamação, conheci o, 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 o Berox, que é o Batlex Conheci muita gente no Rabo Assim, fiz amizade. É... E eles me ajudaram a ganhar vários Rabo Awards. Né? Na época você ganha um Rabo Awards, era muito difícil. E eu ganhei quatro Rabo Awards, se não me engano, de ouro, na categoria Bacon. E fiquei conhecido muito assim, pelo Rabo e tal. Né? Muito conhecido. A Coca. Aí conheci... É porque eu tô, tô mastigando, porque senão vai ficar muito longo. Aí eu conheci... Aí eu tive nessa época também, né, que entrei como coordenador da Rabid. O... Foi uma época que eu fiz uma amizade muito grande com o Aglotóxico, se vocês lembram dele. Sim, Foi uma época que a Rabid começou a criar os servidores de CS 1.6 voltar, né, na verdade. Que saudade das lembra assim disso Eu lembro. Lá. Tem, inclusive, um print,
2: né? Tem, inclusive, um print do Twitter lá que a gente tava dando balaté fundo O Lino né? sempre,
0: ah. sempre jogava com a gente mesmo. O, o, o CS sempre foi Eu, já, coisa, eu já
3: gostava mais quando a Rabid abriu, abriu o servidor de GTA.
0: O GTA também, Samp. Verdade. O é. Mas o CS era muito mágico, mano. O meu nome não... Meu nome no, no, no CS era Balão Macaco.
2: mas a gente mudava pra raio laser
0: também, às vezes, colocava. Era muito top, cara, muito top. Aí... Peguei, eu... Quando eu virei corte, eu fiz muita amizade com gente de todos, tipo, de Rabo Pirata, Rabo BR, de site do Rabo. Fiz muita amizade com a galera, cara. Muita amizade mesmo. Eu fui ficando mais conhecido, assim, na questão de fansite. E eu acho que o que me fez mais é, ter, assim, a amizade do povo foi a questão de eu introduzir muita galera na equipe da Rabid. Por ser o maior fansite. Aí eu lembro que teve uma época que eu saturei, tipo, cansei de estar na Rabid. E escondido comecei a jogar Rabu Pirata, né, aí comecei a jogar Ra Rab Live, eu era staff do Rab Live.
3: Qual foi o primeiro, o primeiro pirata que <risos> tu começou a jogar, desculpa? Na época, tipo, na época, é.
0: foi o Rab Live. porque assim, o Rab Live, na verdade, era de dois meninos, o Gustavo e o Heitor, uhum. que eles me escutavam na rabija. Aí eles fizeram amizade comigo, eles me patrocinavam e tal. Aí o Gustavo falou pra mim que tava montando um rabo pirata. Aí eu falei, nossa, montando um rabo pirata e tal. Aí ele falou, vamos, vem, eu te boto de staff. Aí ele me botou de staff lá e eu comecei a jogar com o Nick escondido, com o Nick no rabo lab, era Diabo.
3: Eu sei da história porque que tu jogava escondido, mas eu acho que o povo não sabe. Por que que tu jogava escondido um hotel pirata?
0: Porque na época, pra você ser da Rabid... Você não podia jogar Rabo Pirata. Jogar. É, é, jogos que são indevidos, entendeu? Esses jogos assim. Jogar Aí,
3: e locutar, né? E locutar.
0: É, se você fosse descoberto, você saía. Aí eu fui. Entrei pra. A equipe. Né? Da, do do Rabloide como está. Aí nisso que. Eu entrei pra, pro Rab Live e fiquei com uma staff lá por um bom tempo. Lá tinha uma rádio, que era cuidada pelo Tedinho, na época eu deixei, mas eu nunca tive contato com a rádio. É, a introdução do povo da Rabide no, no Zabo Pirata foi por causa de mim, na verdade. Foi eu que convenci o Funo e o Moreno a liberar isso, entendeu? Uhum. Aí foi... como é que se diz? Liberado, você louco tá no Zabo Pirata, mas com o nick divergente do Rabu BR.
3: Cara, eu não sabia disso, eu tava até... Acho 2016, e pra mim essa desgraça de... De cartilha ainda tava funcionando, entendeu? Uhum. <risos> Enfim.
0: Aí... Nisso eu peguei, né? É, conversei com o Funa, ele foi e fez a liberação... as pessoas que... Queriam locutar tá, em Rabo Pirata com o Nick Divergente Logo tá Aí as pessoas começaram a se introduzir No Rab no Live, era uma rádio A rádio né, Rab Live que tinha muita audiência Na época nem se falava Muito em Rab se falava em Rab Live Porque tinha uma audiência muito bacana E as pessoas começaram A Migrar pra lá né? Aí eu peguei fiz parte do Rab Live E eu fiz uma amizade com o Douglas Que é o Doug ele virou meu amigo, porque foi uma das pessoas que fez parte da Rabid também, junto comigo. E fiz uma amizade com o Douglas também. Lá eu jogava a e fazia parte da equipe da Rabid. Aí eu fui sair da coordenação da Rabid. Não, não saturei, não quis mais ficar na coordenação da Rabid e tal, pra mim tinha enchido o saco já. E comecei a introduzir é, minha vida só apenas em rabo pirata. Essa então, é, conheci o Douglas, entrei pro Rablitz. Quer que, com, que eu fale mais do Rablitz ou não? Fique à critério Bom, de vocês.
3: Eu acho que a gente já pode migrar um pouco mais pro Rablet, pro né? o pessoal já entender. Como é que tu conheceu o Rablitz? Como é que tu começou a tua jornada é, conhecida aqui no Rablitz? Conta um pouco pra gente.
0: Pronto, o Rablitz foi assim. Eu fazia parte da equipe do Hub Live. Eu era staff lá. E eu era amigo do Douglas. Né? E o Douglas tinha entrado para a equipe aqui do Hub Live. Ou do, do Hub Live, sim, isso. Só que ele foi retirado. Por causa que o Tedinho não ia muito com a cara dele. O Tedinho retirou ele da equipe. Aí eu lembro que há um tempo depois, ele entrou para a equipe do Rabbit. E como a gente tinha muito vínculo. Ele me apresentou o hablet e eu peguei, né? E entrei pra ver. Falei que é isso aqui. Aí entrei lá no jogo. Quando eu vi, cara, eu fiquei tipo apaixonado. Era um hotel super lotado, bem mais que o Hablive. e a rádio, os quartos tipo batia 200, 300 pessoas. Aí o Doug me convenceu na época ao entrar pro hablet. E eu larguei tudo, o staff lá do Rablari, pra vir pro Hablet, só como apenas lutou. E... Até então, foi isso. Eu não vou repetir, porque a maioria das pessoas conta a mesma história que eu contei aqui no Blackcast.
3: Né? É, <risos> então... o, o Galego até contou uma história por cima de como foi a vinda dele pro Hablet e de como tu veio também um pouco. Então, se o pessoa quer entender um pouco melhor, é só você ouvir o podcast de número 3 com o galego pra vocês entenderem como é que foi uma jornada dessa amizade entre balão e galego no Raul, e
0: e um, uma coisa que eu, eu falo sempre pra você né? nessa ida de vindas nos fansites existem situações né, que eu posso detalhar como boas e ruins, primeira coisa como se lidar com pessoas né? e o que eu mais aprendi que eu falo pra vocês né? a maioria das pessoas pessoas é, estão nos fan sites apenas por status, né? E por família Isso Sim. é nítido. É, você é, tipo assim, a gente faz parte de um fan site, mas na primeira oportunidade você é descartado como um nada. Então a sua história que você fez ali é irrelevante. Sim. Então a gente é muito descartado assim na, na questão dos fan é um ponto muito ruim. Outra coisa que eu falo pra vocês é que é aprender a não confiar muito nas pessoas. É, você acaba se doando, confiando nas pessoas, fazendo algo pra elas que elas nunca fariam por você. Então é outra coisa que eu aprendi. Um exemplo que eu dou pra vocês aqui foi quando. Não sei se vocês lembram da época, vocês estavam na equipe, o Linus, acho que o Simplis. Na época que a gente retiraram o a Rádio Hablet da gente, né? Teve todo o conflito lá com uma pessoa lá E a pessoa meio que armou pra gente sair e tal Sim, sim, sim tava, tava presente sim. Tem pessoas que, tipo assim, tá com você Querendo ou não, tá de boa, te respeita a sua história é... Abraça as oportunidades que você acaba dando no, em um certo local Mas tem outras que se aproveita, por exemplo Mete o pão em você 24 horas Quando vê que você tá no chão lá mete o pau, fala mal, critica e... só que esquece que o mundo gira a gente tá aqui hoje, tipo, pode estar em um momento ruim mas ao mesmo tempo a gente pode chegar, o mundo girar e tá lá em cima Exatamente E quando a gente, o mundo roda, né a mesma pessoa que mete o pau em você tá babando o seu ovo então é muita hipocrisia que rola nos fansites
3: Cara, isso é, é muito típico, né, a gente consegue ver isso nitidamente hoje em dia é só parar um pouco e observar aí os fansites que existem, não só no Rablit, mas também em outros fansites, cara, é, é nítido a balbação. Tipo, é,
0: a gente, eu, você, Lênio Shout a gente fez parte dos maiores sites do, do Rabu BR. E a gente fez parte do Rablit em uma época de ouro também. A gente não é menina a gente sabe muito bem como funciona as coisas, entendeu? A gente sabe que rola muita falsidade, mas infelizmente... Procuramos ficar na nossa e não ficar muito absorvendo isso, que isso não vale a pena, você só vai se desgastar né e saber que não vai poder mudar nada, porque isso vem do caráter das pessoas mesmo.
3: Exatamente, a gente nunca vai conseguir de fato saber como é que é uma pessoa atrás da tela, porque o caráter assim, a pessoa pode demonstrar hoje, mas amanhã ela revela quem é a pessoa de verdade, então... Por isso que eu falo para vocês aí que idolatram fansites, idolatram pessoas, ídolos, famosos, cara. Amanhã depois a, tu descobre que a pessoa, vamos supor aqui, é pessoas que idolatravam PC Siqueira, né? Que é um caso aí, mas... É, mas assim, cara, depois tu descobri que o cara, ele, sei lá, foi acusado, né? Não tem ainda o julgamento certeiro, mas... Muitas pessoas que eram amigos deles também se decepcionou pela pessoa que ele era. Então a gente nunca sabe quem realmente é a pessoa. Quem realmente
0: é a pessoa, a verdade. E outra coisa, a, a, tem pessoas que acabam, tipo... É, usando outras, né? E menosprezando, atacando, humilhando. Mas mal sabe que isso daqui é infância, o tipo, mundo gira demais, cara. Às vezes você acha que, tipo assim... É, é uma coisa mas amanhã pode ser outra completamente diferente. Sim. Sei. Então, às vezes, a gente tem que aprender a ser autêntico e acreditar apenas é, no que realmente agrega para nossa vida, porque não adianta nada você ir por uma opinião de uma pessoa e seguir ela e amanhã, tipo, o mundo girar e você ver que não é nada daquilo, entendeu? Se e se você tá babando tipo com a máscara ai meu deus eu amo fulano aí depois o mundo girou ai eu amo ciclano é fan é bem assim né
2: Sim. É porque a gente já teve as nossas inspirações, querendo ou não. Eu já gostava de certo tipo de pessoa que locutava você, é a mesma coisa. E querendo ou não, ajudando a gente admirar também, a gente passou a ser referência também em determinadas questões, né? Muita gente agora fala, ou do short, falo do simplício, falo de você, até de mim, dependendo do modo que a gente, tipo, olhava outras pessoas antes. E é muito
3: legal isso, tá ligado? E cara, a gente né Não querendo menosprezar As demais pessoas, mas a gente veio numa trajetória Bem longa, né, se parar analisar Cara, a gente é São quatro pessoas numa roda discutindo sobre fãs E cara, a gente é muito velho, cara A gente sabe Sim. direitinho Sim. Quando, Sim. O locutor... quando o locutor Tá mentindo que não vai conseguir locutar Nossa, eu sei de tanta história Na rabide que Os caras não posso locutar porque eu tenho que levar a Minha avó a não sei aonde Não posso locutar porque eu quebrei o braço cara cobrou <risos> mata oi e a gente é assim na Rabid, era bem certeiro né se o locutor faltou ali é falta é três faltas tá fora pera não tem desculpinha tu quer justificar que a gente mandava testado falso e cara a gente sabe direitinho eu quando ah eu vou parar de locutar mano um locutor ele nunca para do nada nunca para e um locutor ele nunca vai parar Tipo assim, eu vou parar hoje e deu, acabou. É muito, 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 mas assim, muito raro. Amanhã depois você pode estar em outro Fossite, isso é o que mais acontece hoje em dia. Mas tem muita gente que para e volta daqui, sei lá, um, dois, três meses. E é normal. A gente sabe direitinho quando a pessoa faz um discurso e tá mentindo. A gente conhece as figuras. Verdade. E... Mas... Pode falar, pode falar.
0: Eu acho que isso tudo acaba criando, né, e agregando pra gente que faz parte de fan site um olhar totalmente diferente em questão de gestão de pessoas, né? Você ser superior em um fan site, se você na sua vida é um atributo a mais pra sua carreira profissional. E hoje eu não, não tenho paciência pra ficar debatendo ou ficar tentando com pessoas, ou falando que eu sou melhor, ou que eu sou pior ou algum tipo, porque o que eu pude explorar aqui para agregar na minha vida profissional, pessoal, eu fiz. Então eu não perdi tempo aqui à toa, entendeu? Eu locutava, me divertia, me tretia, mas o que eu pude explorar para levar para minha vida pessoal, eu fiz, entendeu? Só que as pessoas estão aqui apenas para tretar é, criar confusão. E a vida profissional, tipo, absorver algo daqui que tem como absorver não, fez, não faz isso, entendeu? Sim. Então é, mais, é isso que eu penso, assim. Mas o Hablet em si foi um site que eu fiz parte durante anos, que agregou muito na minha vida. É, eu fui de uma época de Hablet e os meninos aqui também, que, onde a gente locutava, a gente piscava e o quarto tava lotado. Sim. Vocês lembram disso? Se louco Caralho. Tava no Hablet,
3: até o início do, desse ano de 2020, ali até acho que abril, antes deles darem aquele limite de 7 Max, era quase isso, cara. Dava pra fazer isso. Sim.
0: A gente pegou uma época, na verdade, de, de fansite e de hardware muito boa, né? Graças é uma de Deus, ouro. Graças a Deus eu agradeço muito isso, cara.
1: Balão, eu tenho uma pergunta eu aqui pra aqui. você. É... a minha pergunta é o que que o rabu ou o Hablet influenciou na sua vida tipo eu não digo na que... eu digo mais na questão profissional você você eu tenho certeza que você evoluiu muito por conta do rabu e do Hablet no caso
0: vamos lá na é... é questão profissional hoje eu trabalho com identidade visual é sou design e recebo grande dinheiro com isso então, eu aprendi isso aqui, fazendo pixel art, comecei no Paint, fazendo imagem, depois foi evoluindo, foi pra Firework, Photoshop, Illustrator, e até então foi esse meu crescimento. Me deu uma profissão, Rabu me deu uma profissão, que é ser design, identidade visual. Rabu não me deu só perca de tempo, ou era um menino apenas que estava ali pra me divertir, ou algo do tipo. No meu tempo, de no tempo que eu fiquei aqui... É, fui estudando e aprendendo e me deu uma profissão que é Fade
3: Design. Né? Tem aqui pelo Twitter também a Matilda, né, a famosa hum. staff. Ela perguntou, oi, Balão, tudo bem? Quais são seus planos para 2021?
0: Amigo, eu nem sei se eu vou estar tá vivo daqui a ter <risos> lá com essa É, do... De Covid aí, mas... Cara, eu acho que para 2021, meu plano primeiramente é que todo mundo é, consiga ultrapassar essa barreira que é a doença do Covid, que eu consiga sair da, é, da minha casa com tranquilidade, com saúde, com paz, sem preocupação, que eu alcance meus objetivos. Eu acho que a primeira coisa que eu quero é que a gente consiga vencer o Covid apenas isso. Daqui, essa é consequência.
3: Nós temos aqui também a Indies, né? A ela falou assim Oi Balão, tudo bem? Quais palavras você usaria para descrever o Hablet?
0: Entretenimento Diversão E outra coisa também aqui uma, Outra palavra Falsidade, só tem sal
3: Ô Balão, tem uma pergunta mais pessoal Para perguntar aqui Mito.
1: Eu tenho até medo.
3: Ai, meu Deus. Vai. É pô. verdade ou mito. Tu já viu a Erika? Já vi a Erika, tenho foto com ela. É mesmo, cara. E tu nunca postou não? Já sim, mano. Tu louco? Beleza. Ei, mas quantos anos durou tu e Erika, mano? Que eu lembro, eu conheci o balão, acho que foi em 2000 e cara, acho que 2012 ou 13. E, cara, sempre que o balão era citado era balão e Erika. Balão cara, e Erika. Depois a Erika foi... passou pro
1: Paulinha, né? A Erika, porra. Ah,
3: mas a Paulinha foi... foi mais. Mais isso no finalzinho já, 17, 18.
0: A Erika foi 2013, cara, que eu conheci a Erika. É,
3: caraca, mano.
0: 2013. Muito... <risos> é porque a gente era um, um casalzinho muito áudio, né, cara?
3: Sim, esse era, era o caso do, do balão no. No Rambo original. No Mas no Rabbit a gente soube aí que hoje você está namorando, né? Pessoalmente, e tu conheceu a, a, essa pessoa através do jogo. Procede?
0: Procede.
3: E como é, que, como é que foi esse encontro de vocês aí? Me conta como é que começou essa parada. Foi na Você viu que ela era aí perto Eu de ti?
0: Foi pra vocês. Ela, na, na verdade, tinha um rolo com um amigo meu, chamado madeirão. Aí. Aí eu vi a foto dela, vi que ela morava aqui em Salvador, eu falei pra Eron assim, Eron, essa mulher vai ser minha.
3: Balarico. Aí...
0: Tá Presente de Deus, né? Aí... O
3: balão, o balão. Ei, vem aí, balão ovitão do Hobbit.
0: Aí eu peguei e falei, aí ele pegou e falou, não, eu é... e ela não tem nada sério não, pode ficar pra você.
3: Aí eu peguei, tipo, na Desapegado. época. Desapegado.
0: Só que eu peguei tipo, não, não levei a sério nem nada. Aí ela não tava mais com ele um tempo. Aí eu lembro que eu fechei a parceria da Adidas com a Rádio Hablet e fiz amizade com o Critical. Aí o Critical criou um grupo no, eu lembro, no WhatsApp aí ele pegou e armou eu e ela assim, falou assim, ah namorem
3: <risos>
0: aí eu comecei a conversar com ela e tal durou mais ou menos um mês, a gente conversando é, se conhecendo melhor e a gente começou a namorar até aí eu nenhum tempo, vai fazer acho que dois dois meses tá? ou foi dois ou três meses atrás eu conheci ela na real é uma pessoa tipo maravilhosa, cara, tipo Conhecer a
3: mãe, o pai, a família. E como hum, é que de, tipo, os, os pais te perguntaram, assim, de onde é que vocês se conheceram?
0: Cara, os pais dela me escutavam, ao vivo na
3: rádio,
0: cara. <risos> Eu tava mas uma pessoa incrível, cara. Sim, mas você me ajuda em tudo, assim. Você me apoia, faz até atividade minha na faculdade.
3: Uau, gente, Balão. Rapaz... O Balão aqui dentro da entrevista pra gente e ela lá, fazendo nossa prova do Balão. Faz, ela faz, me ajuda pra caralho, ela.
0: Ô, ô,
1: Balão, seguinte, tem uma pergunta aqui no, no Blastcast, que eu acho que são os seus fãs fora do Rabu. Eu sei que você tem um fã-clube muito grande fora do Rabu, por conta da Update Chart. Como que nasceu, primeiramente, o que que é a UC, no caso agora a, a nova Q, e, e como que nasceu? O que que é? Como funciona? Explica pra gente aí.
0: Assim, é, a PDT na verdade, é, nasceu por, através de um amigo meu do Rabu, chamado Vírgula BH, o Eduardo. Ele até tá comigo até hoje no projeto, ele é dando comigo. E... Era um, foi um portal de notícias, na verdade, um fórum de notícias sobre cultura pop. E na época no Twitter só existiam alguns portais, Popline, Bichart, Spam, é, Papel Pop. Foi quando nasceu a Update Chart, que era um portal voltado para o engajamento que as músicas faziam nas plataformas digitais, como Billboard, Spotify, Deezer, entre outros. Aí é, eu entrei para a equipe né, da Update Chart. Quando ela tava bem pequenininha Junto com o BH, que era um jogador de Rabu Aí a gente Expandiu ela pro Telegram E fomos crescendo, crescendo, crescendo E tá indo nisso que é hoje
3: E como é que Administrar hoje um ou não, Um dos portais mais famosos Do Twitter, né?
1: Que já é ganhou que é... vários prêmios, inclusive, né?
0: Cara, é muito gratificante sim, porque na verdade um portal, é, quando você trabalha com mídias sociais, é muito difícil você administrar um portal, principalmente quando existe engajamento, e tem gente que acaba não levando a sério um portal de notícias que não seja ainda verificado, mas começa assim, a Popline começou em Golpe de Tiaf, era um portal pequeno que foi crescendo aos poucos e hoje é um, um, um monopólio, né? A, a Popline Cresceu no, no Twitter e no Instagram E hoje eles são um portal De notícias autêntico Verificado é, é... No caso, como é que se chama? Hum, como é que se chama, cara? Referência Nacional em notícias Sobre música Sim. E ao que a gente tá Trabalhando, né? E se dedicando para que a gente chegue né, nesse ponto. Hoje a gente já recebe com o público, então, divulga músicas e recebe dinheiro com isso. Pelo que dá um tempo atrás a gente nem recebia.
3: Mas. E como é que é a, a comunicação com vocês em relação aos outros portais? Tem uma rivalidade ou vocês se entendem, sabem que vocês são importantes para a internet hoje em dia?
0: Cara, a gente tem um grupo chamado Portais Mais Que Amigas e Friends no. no... Na DM do Twitter e tá vários portais gigantes, tá? A série Ex Brasil, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Que é um dos maiores portais sobre séries do Twitter hoje e do Instagram. Tá Popzone, é informando pop, entre tracklist, que é um portal tipo verificado. A nossa relação é bem tranquila, assim, não, não existe mais rivalidade. Antigamente tinha, quando tinha antigamente a Pan, Bicharts. Mas hoje com os portais atuais a gente é bem amigo, assim. Trocar informações, ajuda na divulgação. Não precisa tanta mais de variedade, não.
3: Entendi. E é isso. Show. -te.
1: Oi! Tá, tá. Tá tô... morrendo aí. Eu tô por aqui, eu tô, eu tô no Twitter, gente. O Twitter hoje tá bacana. Eu tô gostando bastante do Twitter no dia de hoje.
3: Ó, nós temos aqui uma pergunta que é da Ana, rouba bruxinhakb. Por que o Nick Balão?
0: Cara, Comprou, na verdade, o né? Nick Balão. Não comprei, ganhei. <risos> assim, eu tinha um cara que era amigo chamado Acert. Ele joga até hoje, Raul BR. E ele tinha vários nicks que eram diferentes, assim. Aí, como eu tinha amizade com ele. Ele foi e me deu duas contas, a balão e um nick chamado Boizão.
3: Será <risos> <risos> é isso uma referência?
0: <risos> Aí eu fui. Falei, Boizão? Ah, não sei Boizão, não. Aí comecei a usar balão na época.
3: Cara, eu imagino o cara, né? Ele te deu o nick e balão e, e Eu assim, porra, deu o nick e balão cara, pra ele. Um e o cara e ganhou balão. quatro Oscar com esse nick, velho. O
0: cara. Um já tive balão, boizão já tive tigrão tigrão <risos> tigrão, tigrão 404, quatro gotas escova, osso é... escova
1: você deu pro Lucas Torres, né?
3: deu pro Lucas Torres Sim, eu lembro eu tive muito nick bom, cara muito nick top aqui tem o Diego Diego Steam FKRR quantos anos de locução e como ganhou destaque nos rádios?
0: Cara, anos de locução, se eu contar, 2010, 2010, Apai, cara, 10, 10 anos, 10 anos, né, locução, Porque basicamente,
3: nós é a trupe dos 10 aqui, sim, a maioria é essa faixa aí, os velhos, eu tô, eu tô na, na casa dos 8, ano que eu faço 9, e... já tem 11, o que foi o mestre é. quantos anos de locução aí, e... Quantos anos de locução e como tu ganha destaque no sites? Eu acho que acredito que foi mais por causa do... dos cargos, né?
0: Acho que foi cargo, é cargo. Os facetes que eu fui entrando.
1: E, e o Sardes foi... também, né? O Oscar ajuda bastante. O Sim. Oscar também. A outra pergunta aqui. A Matilda perguntou quais são seus planos para 2020. E você já foi, já foi, cara.
3: Você já foi, você tá na dívida. Você já perguntou dos Disney, planos pai, dele, tá... cara? Tu tá voando, tu tá muito na Disney.
1: Tava no Twitter, me perdoem, gente. Ah... Balão,
3: três pessoas. Balão, três pessoas que tu admira, seja no Rabu ou no Rabbit. Três pessoas.
0: Admiro, é. Cara, que eu acho assim que foi foda. Funa,
3: acho que é Sim. inegável. Eu acho que também é uma das minhas referências assim. Funa... É...
0: Moreno Bombom... Que é um Por ser uma das pessoas que manteu... Um dos maiores de referência... No jogo assim... Tipo, por
1: mais de 10 anos, né?
0: Sem ele eu acho que hoje a gente não... Não seria o que a gente é... Eu sou o Disciplina... Sim. Eu, digo até, eu é. digo
1: até... Não, não pessoas... Mas eu digo fansites, cara... Porque... Uh, o Twitter hoje... O, o, o tema é plágio... Gente... Todos os fansites, todos, atuais, antigos, todos copiaram a Rabid. Todos copiaram a Rabid. Gente, campanha, quem criou a Rabid, esse pagou de mudar tema, tudo foi a Rabid. Por quê? Por que que tem hoje no Rabid? O tio Tóxico, hoje, tá no Rabid, é staff, ele era da Rabid. Outros staffs também, acho que... 90% dos staffs já passaram pela Rabid, gente, então copiar a Rabid não é algo feio, é algo básico, hoje em dia copiar a Rabid é algo básico, não tem o que a Rabid não tenha feito ainda, a Rabid fez tudo na época dela e não é, por... não é à toa que foi o melhor fansite por mais de 10 anos, enquanto umas tinham 200, a Rabid tinha 1.000, 2.000 ouvintes, então gente... As pessoas às vezes é, entendem muito errado essa questão de copiar, se o site não copia a Rabid hoje ele tá fora, ele tá demitido, tipo, não, não tem visibilidade, porque a Rabid foi o auge. A Rabid é um modelo pra todo mundo, acho que até hoje.
0: Sim. Rabid foi, é, foi um, um, a peça principal do Rabu, assim acho que os fansites serem um o que foi hoje.
1: E não foi o primeiro inclusive, o primeiro site do Rabo Hotel foi a Rabu BR.
0: O BR, né?
1: Justamente a ah, balão voltando um pouquinho. Agora focando, ah, você não falou a terceira pessoa, né? Desculpa interromper
0: a terceira pessoa. Deixa eu ver. Acho que é o Mungu, cara. Acho que é o Mungu, quem não gostava de escutar o Mungu, né?
3: Cara, em relação a programas. Eu acho que um, uma, uma das revoluções... Assim, o Mungu, entre tabelas, assim, ele copiava um pouco o Mussum, né? Mas, cara, o Mungu, ele fazia um programa excelente na Rabide.
0: Nossa, Cara, eu parava pra escutar o Mungu,
3: cara. Não tem quem não pare pra escutar o Mungu. Cara, se você aí, né, o Mungu hoje em dia é... Ele não tá naquele auge dele, né? Mas se você parar aí um pouco e pesquisar Mungu Rabid, você vê é a época de 2012, onde o Mungu fazia trotes ao vivo. Cara, os melhores trotes em Rabu eram feita pelo Mungu. Era muito bom, muito bom.
1: Justamente, Mungu é um ícone, acho, pra todo mundo também, né? E agora, Balão, você falou de três ícones da, da, da época da Rabid. E do Rablet, em quem que você admira?
0: No Hablet? Isso. Vamos lá. Uh... Cara, eu acho que... ícones do Hablet sempre que eu admiro. Galego. Você achou, tipo, você é uma das pessoas que quebraram mais recordes assim na rádio. Tipo, como um personagem também forte no... na rádio. E o Vaguinho por ter dado oportunidades pra gente de... <risos> de ter a rádio.
1: Acho que só... mais de uma, inclusive, né? Isso. Só.
0: Eu falo que tem assim, questão de pessoas que marcaram muito, assim, tá ligado? Tipo, a rádio foi o Rádio Hablet, Rádio Rablet que marcava. Assim, fizeram muito pela rádio e quebraram o Galego, por ser um cara que se dedicou muito, é, ajudou muito a questão do. Da rádio tá no é, é você por ser uma pessoa que tá desde o começo também ser uma das pessoas que quebra o recorde em questão de evento é, na rádio, em questão de audiência também, não tem como negar, e o Vaguinho por ter dado várias oportunidades a gente. Já citar outra pessoa aqui, mas não tem, são só três, deixa eu <risos> e agora
1: a gente falou. Positivamente, pessoas que mais te decepcionaram durante esse percurso no, no
3: Hablet. Vai simples fala aí, balão, porque o balão uma vez ele em caule, porque até uma das pessoas que olha. Não gosto mais de você, mano. Não, você é falso. É, é, é.
0: Você e eu sempre foi assim, essa questão A gente briga, mas a gente, não, a gente não é... A gente fala um na cara do outro, não é falso. É,
3: cara, mas é... Tipo, quando eu tava com o raio do balão, eu falava, mano, tu é falso, tá sendo falso. Quando o balão saiu da, da Rádio Rabbit, aí esse é um ponto que depois eu quero comentar. Eu falei, cara, você tá sendo falso, mano, até é falso. Eu falava na cara, aí o balão, eu acho que sim, eu conheci.
0: A gente não fica nessa questão de falsidade, ah, não sei o que, fala na cara, tá ligado? E sempre. A gente sempre fez essa questão assim de, de, de ter de falar alguma coisa, falando a cara e treta, e depois se resolve e vida segue é. e se amigo, eu é. que
3: segue no ser amigo. que é eu e o Galego, né? O pessoal também, nossa, mas vocês não br tinham brigado e tal. Cara, eu acho que é a mesma coisa que eu e o Balão é eu e o Galego, cara. A gente sempre se discutiu, mas a gente nunca ficou, sei lá, antes. Assim como
0: o Simplício, como o treta, com o Simplice, eu também já tive várias brigas feias com o Douglas, tá ligado? Tipo, de falar e só
1: que a questão aqui é que a gente se conhece há anos. É, Cara, é, é porque assim, na verdade, hoje as pessoas estão muito mais frágeis, qualquer coisa as pessoas já levam pro pessoal, já ficam magoadas. É claro que tem, que tem realmente motivos, às vezes tem realmente motivos, as pessoas pegam muito pesado, o Júnior já pegou pesado, já tive que corrigir o Júnior algumas vezes, mas a, a, as pessoas... Tem que perdoar, acho que não é nem questão de perdoar, eu acho que de levar pra frente, tipo, a bola pra frente pra não ficar remoendo isso, porque a única pessoa que vai ser atingida por esse ódio, por ranço que carrega é a própria pessoa, tipo, eu tenho certeza que tem gente que não gosta de mim e eu tô aqui, ó, super bem, super tranquilo na minha vida, quem quiser vir falar comigo, eu vou falar tranquilamente. Não tenho ódio, não tenho raiva de ninguém. Gente, esse negócio de Rabbit, eu pelo menos no, no Rabbit eu sou o Shout, é um personagem. Eu tenho, eu, eu, na minha identidade não tá escrito Shout, é escrito Diego, na né? identidade do, do Balão, não tá escrito Balão, é Gabriel, entendeu? Então somos todos personagens, então isso é uma máscara. Acho que o, o, o Rabu, o Rabbit em si é. Ajuda muito as pessoas a criar uma segunda personalidade Criar uma máscara Sim Eu acho que isso colabora também muito na, na questão da falsidade, né?
0: Isso é rude demais E... <risos> é, é, o que, qual mais foi que a gente As pessoas que... Que, você,
1: que mais te decepcionaram?
0: É... Cara, deixa eu ver Vamos lá, primeiro nome Posso ser sincero Tipo assim... É, não que eu tenha algo contra essa pessoa, que eu seja brigado com ela, algo do tipo. Mas a Carol foi uma das pessoas que me decepcionou muito. Eu falo hoje, por ser uma pessoa que é minha amiga, mas. Tem, tipo assim, ela tem atitudes, né? Que. Eu nunca faria isso com pessoas que deram oportunidade pra mim. Eu sou uma pessoa muito grata. É muito grata. É com as pessoas que estão comigo e que fizeram por mim. É, eu sempre fui uma pessoa que sempre apostei nela, dei oportunidades, é, inúmeras oportunidades a ela. Mas, às vezes, é, ela acaba me decepcionando por ter atitudes que não condiz, que ela não olha para trás e acaba suando como ingratidão, né? Então, é uma das pessoas que eu acabei me decepcionando, mas ela não, não quer dizer que eu tenho algo um contra ela, que eu não seja amigo dela. Mais questão de decepção, que é normal. Faz parte da vida, né? Mas, eu só pra ser sincero:
3: vida, vida que segue. Né?
0: Vida que segue, né? Um outro nome. <risos> Cara, vocês me fodem.
1: Essa é a intenção. Não te foder, no caso. Não, não tem essa intenção, não, viu? Fica tranquilo.
0: Cara,
3: decepção, deixa eu pensar aqui.
0: Acho que não tenho não, ué. Tô,
3: tô bem tranquilo quanto a isso. Tranquilo. Vai, Schultz, manda a braba, a bomba. É
1: o é, seguinte, eu acho que... Eu não sei se você ficou sabendo, mas ultimamente tá acontecendo... Tem um arrombado de merda no Twitter que anda fazendo muitos exposed somente pra aumentar o alcance dele no Twitter, conseguir mais seguidores. Não sei eu... se você conhece. Quem é isso aí, cara? Enfim. É, ele soltou uma bomba de que certa vez tu tenha recebido dinheiro de alguma pessoa da, da Rádio Hablat. Essa informação procede?
0: É mentira, gente. Pelo amor de Deus. De é
3: onde engenharia.
0: veio esta Vamos moto, É porque assim, ó, eu vou explicar. Ó, vou explicar pra vocês. É porque, não é... Teve um tempo que eu tava juntando dinheiro pra comprar uma moto. Aí eu tirei um print de seis mil reais na minha conta e falei que uma pessoa tava me patrocinando. Mas essa pessoa não me patrocinou, gente. Pelo amor de Deus. Tá mas você queria? Claro que queria.
3: <risos> essa, essa eu, lembro, eu lembro, eu de lembro desse dia que tu mandou lá no chat da, da administração da Rádio Rabbit no WhatsApp eu fui logo depois de mandei outro print da do, do minha transação também, né? Esse
0: Sim, dia. tipo, essa pessoa não tá me patrocinando E essa pessoa Quando me deu alguma coisa foi pelos trabalhos que eu fiz também Que foi o trabalho do site que eu tô fazendo Que não é mentira, não precisa mentir e vida que segue, gente, entendeu? A pessoa não, a pessoa não me não, me mant... não vamos supor, me dava dinheiro pra eu estar no cargo que eu tava ou algo do tipo. Ou pra ele ter o cargo que tá lá. E, como a galera inventa aí, né?
3: E uma é... outra curiosidade do povo é. O galero já falou no podcast dele, mas aí a gente quer saber do seu lado. Como é que foi assim sair né, da, da Rádio Rablish, abandonar a Rádio Rablish e ir pra outro hotel? Por que isso? Como é que foi essa jornada?
0: Pronto, vamos lá. É, na verdade eu da Rádio Rablet, tipo, porque eu queria tipo, apostar, né? Tentar mudar a rotina que eu tava. Eu já tava bem ausente na Rádio Rablet. Eu só aparecendo no chat para farpar mesmo, falar que o Zé estava tava flopado,
3: horrível e pronto.
0: É. É. E ganhei é um convite desse meu amigo do Hublave para cuidar lá do hotel junto a ele. É. E da rádio, desculpa. E da rádio. Eu peguei e aceitei. Mas foi uma experiência, tipo assim.. Que eu acabei absorvendo alguns pontos pra minha vida. É, não posso falar pra vocês que foram uma das melhores, porque eu também fui pra lá e fiquei ausente do mesmo jeito que eu tava aqui. E eu sei mais porque realmente tava desanimado com algumas coisas da equipe e tal. E queria mudar um pouquinho lá, ou seja, né? Flopei aqui, flopei lá.
1: Flopou na Rabid, flopamos em todos os lugares, né? Eu
3: queria dizer que... Não, eu vou deixar eu fa... contar num podcast meu, mas eu queria dizer que o balão, se a Rabid flopou na minhas mãos, foi por culpa do balão, tá?
0: Por causa aproveitar... de
3: mim. Aproveitar <risos> o engajamento aqui do... do podcast do balão e falar isso. Eu vou contar o motivo lá.
1: Aguardem, vem aí. Ah, Balão, tá seguinte, a gente já tem aqui exatas 1 hora e 40 minutos de podcast, portanto, eu quero saber de você. É, tem alguma pessoa que você gostaria de indicar, que já não foi, que já não esteve por aqui, que você gostaria de indicar pro podcast?
0: Cara, é muito top pra vocês, o Mungu, velho. Nossa, mano.
3: O Mungu já foi citado, já né? Acho que o Galego também. Sim. Pessoa, Quem sabe aí, vem aí. Vem aí. Agora
1: vai passar o contato. Que pensei, que eu pensei em fazer um dose dupla com a Gabs e com o Funa. Pensei, durante esse podcast, eu pensei. Vamos chamar a Gabs e o Funa.
0: Gabs e o Funa. Seria ótimo pra vocês.
3: Então, beleza. Essa é a sugestão. Outra coisa, Balão. É... A gente quer saber aqui. A gente sempre faz essa pergunta em todos os podcasts. E a gente quer saber a sua opinião a respeito do programa seja sincero do projeto de vocês? exatamente
0: cara, vocês são foda véio. é <risos> um tipo assim, eu falo por mim assim, porque vocês sabem que entrevista, você entrevistar hoje uma pessoa um podcast, não é todo mundo que para pra escutar de início ao fim, né, as pessoas hoje querem no caso escutar um... algo no máximo de 3 minutos mas você dando, vocês dando abertura para as pessoas contarem a sua história, falarem o que pensam é, de uma maneira que as outras pessoas acabam se identificando e sabendo um pouco mais da trajetória da sua vida no jogo é algo muito surreal. Então vocês revolucionaram a questão de, de um podcast, né, de uma entrevista com um membro de um site É um projeto que eu acredito que vai fazer muito sucesso, Tá começando agora, mas já tá fazendo muito sucesso. As pessoas estão abraçando. E é mérito de vocês, cara. Parabéns aí, curti muito. Vou continuar acompanhando. E só tem a crescer isso aqui. O que eu puder ajudar vocês, dando RT, divulgando. Tô che... Tá ligado? Vem tô aí o aqui, RT, RT um no C. podcast
3: do Balão, pela UC. Vem,
0: Vou conseguir um famoso pra vocês
3: entrevistar aqui. Conheça isso, a história exatamente. da UC. Vem aí, Jojo Tadinho, né? Eu sei que é você ter tem contato tem com a Jojo, né? quem
0: sabe
1: quando a gente sair da da fase né? a gente não consegue entrevista com ela como você vem aí gente até o full podcast vai ficar com inverte mas gente eu acho que é isso aí balão muito obrigado aí por ter topado por ter aceitado esse convite e também ter contado eu acho que as pessoas contaram muitas histórias já de rabu de rabbit aqui mas não contaram as histórias dos fan sites porque basicamente você fez uma linha uma linha do tempo dos fan sites que entre aspas fizeram sucesso do do rabu então acho que foi de, muito, de, de grande ajuda aí pra galera que não conhecia muito desse mundo, agora sabe exatamente, até no, nomes de pessoas que provavelmente vocês nunca vão ver na vida, mas que fizeram muita história. Eu acho que foi basicamente uma enciclopédia dos sites aqui, esse podcast de hoje.
3: Exatamente.
0: Exatamente. Mas e é isso aí, gente. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade por apostar em mim, é, querer saber um pouco mais da minha história. É... Foi muito tempo que a gente passou aqui, cara. Muito tempo. Mas acredito que foi muito bacana a entrevista. A galera vai escutar aí. Quem queria farpas não quis farpar hoje porque não deu tempo. Mas. Quem não, mas aproveita.
1: Termina o podcast com uma farpa, então.
0: Hum, centavo não é artista.
1: Pronto. <risos> não, agora outra farpa. outra farpa. Ah,
3: hum, aproveita, aproveita. Farpa. Faz teu nome. Eu... Vai, pra você. Quem é número um?
1: Para porque... Você, no in... ah, Gente, para quem não sabe No início de cada podcast a gente pergunta Tem alguma coisa que a gente não pode perguntar? Resposta do balão foi Não, pode perguntar, então agora vai ter que responder Cara,
0: número um pra mim não tem não Tá
3: pareado De igual igual Tá pareio, beleza tá tá Fala só pia. redes sociais aí pro pessoal te seguir
1: Não, antes eu tenho mais uma pergunta Qual que é o tamanho? Ah não, mentira gente, não quero saber
0: Redes sociais! Balão BR, Twitter, segue lá.
1: Instagram, Instagram, não tem?
0: Eu não, esse povo na minha vida, igual ficou olhando na vida. <risos> tá
1: mas é isso aí então, muito obrigado Simplice por, pela companhia, muito obrigado Linus chegou atrasado, mas está aqui fazendo presença. É isso aí, gente. Obrigado a todo mundo
2: aí. Mais uma edição que nós entra um pouquinho atrasado, mas é importante que a gente marque a presença aqui. Então, espero que vocês tenham curtido e até a próxima.
3: Segue a gente lá, @rabbitcast no Twitter. É
1: isso aí, gente. Muito
3: obrigado e até a próxima edição do
1: Blackcast.